0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Çetin Ünsal'ın hazırlayıp sunduğu İşte Bunu Konuşalım programı başlıyor.
1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün cuma. Cuma'ları ne konuşuyoruz? Biyo inovasyon, biyomimetik, biyo ilham. Ne derseniz ben biyo inovasyonu daha çok seviyorum. Her cuma olduğu gibi de yine Ekoteknoloji ve Biyo İnovasyon Derneği Genel Sekreteri Altur Revnak Eti bizlerle birlikte. Önce bir
0: merhaba diyelim. Sayın Eti hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ve dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Var olunuz.
1: Şimdi e, biyo ilhamı konuşuyoruz, biyo inovasyonu konuşuyoruz. Oradan aslında böyle bazen uzay teknolojisine çıkan şeyler, bazen bir plastikle ilgili çıkan bir malzeme vesaire hepsini konuşuyoruz ama velakin plastik benzer Doğru. Elastik demeyeyim de Şimdi başka bir yere gider o. Ama bugün aslında Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli var. Startuplar. Startupların bu konuya mercek tutması, bu konuyu kafa yorması aslında Türkiye adına da büyük bir potansiyel taşıyor. Biraz örnek olması açısından bu konuda dünyadaki startuplar ama öyle rastgele startuplar değil. Yatırım almış startuplardan örnekler paylaşacağız. Biraz niye bunu seçtik onu açıklarsanız sevinirim. Olur.
0: Öncelikle biz her zamanki girizgahımızla başlayacağız. Niçin bunu anlatıyoruz? Öncelikle dönem gereği olarak çevresel sorunlar küresel felaket olarak adlandırdığımız dünyanın biyosferinin dünyanın sağlığının bozulması ve bu bozulmanın nedeninde bizler, insan türü. Çünkü türler içerisinde doğaya tek zararlı varlık biziz. En akıllı olduğumuzu iddia ederken aslında o kadar da akıllı olmadığımızı anlıyoruz doğaya ve biyolojiye baktığımızda. Daha doğrusu akıllı demeyeyim de zeki olmadığımızı anlıyoruz. Çünkü bizden çok daha zeki, milyonlarca canlı var ve eskiden... Üstelik şey beyni olmadığı halde. Üstelik beyni olmadığı halde birçoğunun. Yani bir bitkiye baktığımız zaman yapabilecekleri ve yaptıkları bir yere bağımlı bir Bağlı bir canlıdan bahsediyoruz çünkü yürüyemiyor. Evet yürüyenleri de var ağaçlar içerisinde ama bitki türlerine baktığımızda yürüyemiyorlar. Ama onu da bertaraf edecek donanımlara sahipler. O zeka onlarda var. Ya da mayalara bakıyoruz, maya türüne yani mantarımsı mayalara bakıyoruz. Ya da bakterilere bakıyoruz, mikroplara bakıyoruz. Hepsi çok zekiler ve çok akıllıca işler yapıyorlar. Ve bu yaptıkları aslında hep de insanın daha doğrusu doğanın faydasına. Ve 4 milyar yıldır canlılık doğayı bozmadı. Hep korudu ama insan evet iyi bir şeyler yapma amacıyla ortaya çıktı endüstrileşti sanayileşti fakat kullandığı teknoloji malzeme kimyasal malzemeler doğaya çok zarar verdi ve vermeye devam ediyor fakat bir yerde uyandık. Artık bozulmaya başladığında, şey, küresel bir bozulma başladığında ve artık dünyada hem şirketler açısından hem hükümetler de o şirketlerin düzenlemelerini yaparken doğa dostu yeşil teknolojiler peşinde koşuyorlar. Yani Davos'a da gittiğinizde bu var. Avrupa Birliği'nin destek verdiği fonlar, destek verdiği startuplar ve firmalar hep yeşil teknolojiyi destekleyenler. Her sektörde bu geçerli ve önümüzdeki en az 20 yılda da bunları göreceğiz. Ve en çok bozulmaya bakalım. Yani en çok nereden bozuyoruz? Dünyayı hangi atıkla bozuyoruz? Ve en çok bozulan yer neresi? Yani karbondioksit salınımı hmm. diyoruz. Dünyanın ısısının artması ki tartışmalı bir konu ama kimyasının bozulmasını görüyoruz gerçekten. Dünyada belli şehirlerde çok ciddi hava kirliliği var.
1: Buna çözüm arayacağız. Bu bir. Bu arada hava kirliliği demişken onu işte biz eskiden Ankara'da İstanbul'da böyle gözle görürdük bunları. Evet. Sonra doğalgazla birlikte görmez olduk ama şimdi ileri teknoloji aletlerle ölçül Bizim tertemiz
0: gördüğümüz havada bile kirlilik olduğu ortaya çıktı. İçeriğindeki kimyasalları biz göremiyoruz ama canlılar onu fark ediyorlar sensörleri sayesinde. Ve o canlılar orada yaşamayı bırakıyorlar. Yavaş yavaş oradan çekilmeye başlıyorlar. İnsan türü kirli bile olsa orada yaşamaya devam ediyor. Bir yerde de mecbur kalıyoruz aslında. Çünkü işimiz, hayatımız oraya orada. bağımlı. Ama doğada canlı hep yer değiştiriyor. Yani sağlıklı yaşayacağı yere gidiyor. Ve oranın da sağlığına bir fayda veriyor. O yaptığı şeyler içerisinde. Şimdi biz hava kirliliği, su kirliliği, su azalması, içilebilir su azalması. Çünkü dünyada içilebilir su kaynakları %2 bunun üstünde değil. Ve yenilenmesi de çok uzun sürüyor. Fakat doğada su nasıl temizleniyor? Hangi mekanizmalardan geçiyor? Çünkü birazcık derin baktığımızda o akan suyun nasıl bir taş filtre sistemi içerisinden temizlendiğini gördüğümüzde filtrelerimizi onlara benzetmeye başlıyoruz. Ya da insan vücudunu incelediğimizde biz devamlı sağlıksız şeyler yiyoruz farkındaysak. Tabii canım. Tamam. Zehirli kimyasallar yiyoruz. Yani bütün o yemekte olduğumuz hazır gıdalar sadece değil. Onların içerisindeki kimyasallar, içtiğimiz suyun içerisindeki kimyasallar, bunları temizleyen nedir, kimdir? Vücudumuz içerisindeki her hücrede işte akvaporin denilen... Metabolizma deyip çıkıyoruz. Bu filtreler şey. var. Tabii. Ya çok basit, minicik bir şey Aslında bir sistematik aslında. var orada. Ciddi bir sistematik. Yani o hücrenin ayrım yapabilen filtre sistemi neyin zararlı? Neyin yararlı olduğunu ayırıp tek tek molekül molekül ayırabilen bir filtreden bahsediyoruz. Yani bizim gözle gördüğümüz değil. Nano bir yapı içerisinde ayrım yapıyor. Bunu örnek alan Aquaporin işte o teknolojiyi örnek alan firma şu an çok ciddi yatırımlar aldı. Askeri teknolojilerle başladı. Çünkü askerlerin çamurlu suyu temizlemek için kullandıkları o işte filtre sistemi buradan geçti. Sonra uzayda kullanmak için NASA bunu destekledi. NASA ciddi para ayırdı buna. Çünkü orada devamlı kullanılmış olan suyu tekrar tekrar dönüştürüp temizleyerek tekrar kullanmak isteyeceğiz. Yani Mars'a gidecek olan kurulacak olan yapı içerisinde de Aynı teknoloji var. Şimdi nedir yani? Orada bir sorundan yola çıkıldı. Su azalıyor. O zaman biz suyu korumak için ne yapmamız gerekir? Onu temizleyecek sistemleri geliştirmemiz gerekir. Sonra mesela su olmayan yerler var Afrika'da. E orada da sağlıklı temiz ortama hatta temiz tuvaletlere ihtiyaç var. Bir firmada onu çalıştı. Ondan da daha önce bahsettik Hollandalı bir firma. Suya ihtiyaç duymayan... Temiz tuvaletler geliştirdi. Peki nasıl yaptı bunu? E o kadar enteresan bitkiler var ki ormanda bütün o işte hayvanların tuvalet atıklarını gıda olarak kullanıp onun suyunu tekrar tekrar dolaştırıp çok iyi bir şekilde çekip suyunu buharlaştırdıktan sonra kalanı da gübreye çevirecek bir teknoloji ürettiğini daha Bunun doğrusu. çok
1: basitini aslında AVM'lerde bazı pisuvarlarda görüyoruz. Görüyoruz. Susuz sus, temizlik.
0: Evet. E bu da hayat kurtaran aslında yani belki bizim için olmasa da suya sahibiz. Allah'a çok şükür ama Afrika'ya gittiğinizde veya birçok yerde yok. E, yani ihtiyaçtan doğan bir anlayıştı. Bu da aslında uzay teknolojilerini geliştirmekle ilgili başladı. Yani daha önce programlarımızda konuşmuştuk. Ortada bir sorun var. Bu sorunu çözmek için doğaya bakıyoruz. Doğada bu sorun zaten çözülü yaratılmış. Yani var orada. Bu da katkı verirken zenginlik yaratıyor. Bu da katkı verirken zenginlik yaratıyor. Ve bu da bir firmaya zenginlik yaratmıyor. Ona bir başka açıdan bakan da benzeri başka bir teknoloji geliştiriyor ve patentliyor. Son 10 yılda patentlerin sayısı %171 artmış son 10 yılda. Yani böyle katlanarak yükselen patentler bir de üstüne çok fazla buluş ve keşif var bio inovasyon konusunda ve bunlar da şu an hali hazırda yatırımcı arıyorlar. Dünyanın birçok üniversitesi, özellikle Amerika'da mesela California Tech, MIT Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Weiss Enstitüsü. Bunlardan devamlı yenilik çıkıyor ve onlar sitelerinde bu yenilikleri duyuruyorlar. Bakın şu firma ya da şu grup şu öğrenci grubu bunu geliştirdi. Buna lütfen destek verin yatırım yapın diye duyuruyorlar. Ve Amerika'da genelde batıda bu tarz fon ve şeyler venture capital deniyor bunlara. Borsası var yani. İnovatif şeylere gelişmelere yatırım yapmak isteyenler var. Tohum fonları var. Ondan sonra ikinci aşama startup şeyleri var. Fonları var destekleyen. Melek yatırımcı
1: ya da yatırım fonu olarak biliyoruz biz burada.
0: Aynen öyle. İşte sadece bu alana yönelik çünkü genelde de mesela Avrupa Birliği ya da e, uluslararası organizasyonlar, fonlar diyelim duyuru yapıyorlar. İşte önümüzdeki 10 yıl şu, şu, şu teknolojileri destekleyeceğiz diye. Çok belli ki dünyanın sorunlarını çözecek olan teknolojiler en büyük destekleri alacaklar ve alıyorlar. Bazı örnekleri de birazdan vereceğim. Şimdi ben kısa bir yine girizgah yapıyorum. Biz niye bunları anlatıyoruz? Çünkü öyle bir bilinçlenme istiyoruz ki doğadaki teknolojinin, mühendisliğin, ...bilginin yani hazine gibi olan bu bilginin şeyi o plan, yol planını, yol haritasını öğrenmeye çalışıyoruz. Çünkü bunu öğrendiğimizde teknolojinin daha iyi ortaya çıkacak hiçbir geri adım atmıyoruz. Yine çok daha gelişmiş bir teknoloji ortaya koyuyoruz. Çünkü onlar bizden çok daha gelişmiş teknolojilere sahipler. Ama doğru teknoloji, doğayı bozmayan, bütünsel bir yaklaşımı bize aslında öğreten... Yani bunu biz, doğa diyor ki aslında bize, doğanın yaratıcısı Allah bize diyor ki aslında... ...bozmadan, bütünsel bir aile gibi... Tek bir vücut gibi dünyayı koruyup bunu korurken de kendinizi de koruyacak en güzel altyapıyı kurabilirsinizi bize öğretiyor aslında. Sadece görmek lazım. Araştırıp bunu ortaya koymak lazım. Biz de bunu Araştırdıkça ortaya bir sürü yeni disiplin çıkıyor. Biyo inovasyon bunun isimlerinden bir tanesi. Biyo mimikri yani biyo benzetim ondan sonra bio ilham, bio inovasyon. İnovasyon herkes çok seviyor. Hani yenilik yenilik yenilik Hı -hı. ama geçmişte hep yenilikler en son 20. yüzyılın sonuna baktığımızda teknoloji üstünden yürüyordu. Ama o teknoloji hep daha çok enerji harcadı, daha çok malzeme kullandı, maden kullandı. Ondan sonra silikon üretmek için artık yapılanlar sona geldi.
1: Bu aslında dördüncü sanayi devriminin yeni teknoloji veya endüstriyel hali. Doğru. Beşi bekliyoruz işte. Yani. Yani ama hani sadece dijitalleşmediği orada çıktılar çok önemli. Doğru. Ve çıktılar daha yeşil ekonomiye doğru yöneliyor.
0: O yeşil ekonominin içerisinde IT de var, programcılık da var. Bilmediğimiz kadar çok program diline sahip bir altyapı var. Yani biz bilgisayarlarımızda belki 4-5 tane işte yazılım dili ya da sistem İşletinlik kullanırken canlıların her biri ayrı sistemler. Analog ve dijital. Onun içerisine baktığımızda mikroçipler, işte bütün şeyler açma-kapama fişleri, kablo olama, kablosuz sistemler, kuantum mekaniğinin altyapısı, hepsi orada var ama biz daha orada değiliz. Şimdi oraya doğru gelmeye başladık ve bu ciddi bir bilinç ortaya koymaya başladı. Artık hep baktığımızda bütünsel bir yaklaşım. Ekonomilerde de eskiden sınırsız büyümeye yönelik bir materyalist anlayış ama doğada öyle değil. Doğada... Optimum. Ne? Optimum. Yani büyüme değil ama tam yani optimum düzeyde bir hayatı koruyacak ve ekonomik altyapıyı koruyacak bir yapı paylaşımcı, dönüşümsel. O dönüşümsel olması çok önemli çünkü çünkü sıfır atık istiyoruz biz. Şu
1: aslında büyüme değil kalkınma dediğimiz Doğru. de bu.
0: Aslında o. Onda da doğadan model almamız gerekiyor. Yani doğada aslında canlılar içerisinde fakir yok. Doğal şartlar içerisinde, elverişli şartlar içerisindeyi kastediyorum. Stres durumu tabii ki var. Yani tabii ki suyun eksikliği ya da gıdanın eksikliğini hisseden canlılar ama orada da yer değiştiriyorlar ya da büyüm, ediyorlar. vücutları ona adapte oluyor. Ama adaptasyon için gereken onlarda var. Bizde de bir akıl var. İlham alabilecek bir Akıl seviyesine sahibiz. Onu anladığımızda onun benzerini yapabilmek, belki daha iyisini yapabiliriz. O akıl da var, bunda bir sınır yok.
1: Ama... Ki yapabildiğimizi geçen hafta Türkiye'den bir örnekle de paylaştık. Doğru. Yani doğru bakan yapabiliyor demek ki. Doğru.
0: Şimdi doğadan daha iyi olabilir miyiz? belki olabiliriz ama daha biz doğaya yaklaşamadık bile. Yani onun altyapısını anlamaya çalışıyoruz. Burada da mesela biyoloji sadece biyoloji olarak kalmıyor. Mesela fizikle birleşiyor. Çünkü yapısal bir altyapı artık oluşturmak gerek. Ne demek yapısal? Biz hep bir şeyi kurgularken üstüne başka kimyasallar ekliyoruz. Başka polimerler ekliyoruz. O yüzden de 300 polimer kullanıyoruz dedik ya. Hı hı. Yaptığımız, ürettiğimiz her şeyde. Ama doğada 5 polimer var. Çok daha az malzemeyle ama yapının altyapısında bulunan matematik işte öyle bir şey ortaya koyuyor ki. Çeşitlilik ortaya koyuyor ki o matematik sayesinde aynı az malzemeyle atık bırakmayacak daha hafif, daha dayanıklı, daha fonksiyonel şeyleri üretmeyi öğreniyoruz. Şimdi karmaşıklığı öğrenmeye çalışıyoruz ve burada alanlar birleşiyor. Sadece biyoloji biyoloji olarak kalmıyor. Biyoloji matematiği keşfediyor mesela. Yani
1: mühendisliğin disiplinlerinin bir arada oluşturduğu bir ekonomiden bahsediyoruz.
0: Evet. Şimdi doğada ayrım görüyor muyuz? Matematik, fizik, Yok. biyoloji diye. Hepsi beraber çalışıyor. Birbirini destekliyor. Burada da sır
1: nasıl baktığınız? Doğru. Ve ne gördünüz? Peki ne bakmışlar? Ne görmüşler? Ondan örnekleri alalım. Vereceğiz. Ama minik bir araya gidelim. Tamam. Aranın ardından o yatırım alan startuplar acaba ne bakıp ne görmüşler de ne yapmışlar ve yatırım almışlar. Biraz örnekler üzerinden de gidelim. Tamam. Efendim ekoteknoloji ve biyoinimasyon enstitü derneği genel sekreteri Altun Revnaketi ile işte bunu konuşalım Kısa ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Ekoteknoloji ve Biyo İnovasyon Enstitü Derneği Genel Sekreter Altun Revnakleti ile birlikteyiz. Şimdi gelelim o yatırım alan startuplara. Neler var örnek olarak elimizde?
0: Sayıları çok fazla ama ben... Benim dikkatimi çeken bazı örnekler vermek istiyorum son döneme ait olmak üzere. Şimdi genelde Amerika'da Fortune dergisinde ya da belli şeylerde ekonomi ile ilgili olan dergilerde hep öne çıkartılan işte bio inovasyon konusunda ya da yeşil teknolojiler konusunda işte şu 10 startup Enerjiye odaklanmıştır. İşte bu on startup sadece karbondioksit salınımını ortadan kalkması için teknolojiler geliştirir derler falan ilan ederler. Bunlardan bir tanesi şimdi ismini tabii veremiyorum ama bir İtalyan firma kemik taklidi. Bambu teknolojisini inceleyerek bambunun iç yapısındaki işte o boşluklar, delikler ve onun matematiksel algoritmasını model alıp bambudan modellik şey aslında... ...yapay kemik oluşturdu ve bununla alakalı olarak bir finansman turuna 2014 yılında çıkıyor. 3,5 milyon dolarlık bir ilk tur sermayesini alıyor. Ondan sonra bu kemik iskeletini çok farklı alanlarda kullanmaya başlıyor. Farklı yerlerde, protez... Ile alakalı çalışmalarda Yani aslında en sonu sınırı olmayan 2022'de sadece 3.2 milyar dolara ulaşmış bir şey, kemik teknolojisi şeyi, ekonomisinden bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında güzel bir alanı doldurmak için yola çıkmış ve bambon adlı bir şey Ürün ortaya koymuş. Şimdi bu hani bambonu niye ben söylüyorum? Şundan bazı ürünler artık o markayla tanımlanıyor. Ya Mesela Uhu vardır bizim çocukluğumuzda. E o bir markadır aslında. Ya da Likra da böyle bir markadır aslında. Ama Likra artık bir elastiki kumaş bilgisi olarak gelir burada. Aslında şu biyo inovasyon alanındaki buluşlar da böyle. Bir şey ürettiğinizde sizinle tanınabilecek durum var artık. Çünkü çok az kişi bu konuda çalışıyor. Yine bunun gibi köpek balıkları ile ilgili çalışan firmalardan... Köpek balığının derisiyle ilgili olan teknolojilerin geliştirilmesinde de Sharklet. Yani bu köpek balığından model alınmış köpek balığının kullarının nano seviyedeki yapılarını yapısal olarak taklit eden ve bunlardan ürün geliştiren bir Kaliforniya firması. Ondan sonra 2008 yılında kuruluyor. 3.17 milyon dolarla Colorado'da başlıyor. Yani ilk kendi ürününü sunduğunda fonlardan ilk tur işte tohum finansmanı olarak 3.17 milyon dolar alıyor ve çok hızlı bir şekilde hastanelere giriyor çünkü köpek balığının derisi antibakteriyel ve li sağlamanın altyapısını da yapısal olarak bize nasıl olacağını gösteriyor yani bakteri onun derisine yapışamıyor. Suyun da akışıyla beraber o bakterileri akıtıp gönderiyor. Yani dolayısıyla dezenfektan kullanmadan temiz bir zeminden bahsettiğimiz için bunu hastanelerin zeminleri, tekstil ürünleri, masaların üzerleri her malzemede düşünebiliriz. Tabii köpek balığının derisinin yine bir başka çok Enteresan ve güzel özelliği de suyun akma akışkanlığının sürtünmeyi azaltarak hızı arttırma imkanı sağlaması. Dolayısıyla bunu da gemiler başta olmak üzere uçakların boya yani ya da kaplamalarında kullanılan o işte nano yine yapısal malzemeden bahsediyoruz. Bunlarda da ciddi anlamda bir enerji tasarruf sağladı çünkü hız arttığında sürtünmeden de etkilenme azaldığında geminin sudaki bir defa öncelikle geminin yosun tutmasının engelleneceği bir kaplamadan bahsediyoruz. Bir de hızının artacağı bir yapı o da enerji tasarrufuna yol açıyor. Yine uçaklarda da hız artışı enerji tasarrufu %6'ya varan bir enerji tasarrufu bahsediyoruz çok ciddi. Uçak ilikler. için baktığınızda Tabii. çok dehiş rakamlardır %6. Tabii. Tabii. Şimdi dolayısıyla şimdi bu hastane mikrobu sorunu dünyada ciddi bir maliyet aslında. Yani bu maliyet de 2004 raporlarına göre dünya tıp örgütlerinin raporlarına göre 16.6 milyar dolarlık bir hastane bakım maliyeti getiriyormuş. Yani o... Sadece o mikroplu. 16 milyar dolar. Evet evet evet. Yani bundan doğan ölümler, hastalıkların devam etmesi, yani iyileşmenin azalması vesaire. E bu malzemenin hastane mikrobuna bile karşı koyabilecek derecede, onu engelleyecek bir derecede bir şey altyapısı olması çok ciddi anlamda ekonomik bir getiri sağlıyor. O yüzden bu firma böyle bir yatırımı çok rahat bir şekilde alabilmiş. Yine önemli firmalardan bir tanesi kendi alanında ilklerden. Daha önce de bahsetmiştik 2007 yılında Kaliforniya'da kurulmuş olan ismini veremiyorum ama karbondioksit yakalama teknolojilerinin ilklerinden bir tanesi. Belki de ilki.
1: Kalsiyum karbonata dönüştürebiliyor.
0: Evet evet mi? evet. evet. Yani gazı karbondioksit gazını bacadan çıkan gazı başka bir yerde toplayarak o gazı durultarak diyeyim kendi yöntemleriyle kurutarak ondan sonra da bunu çimento yapılacak bir şeye yani çimento malzemesine çevirip yeni bir beton üretmek için altyapıyı kuruyorlar.
1: Yeni beton teknolojisi diyebilir miyiz bunu?
0: Diyebiliyoruz. Biyo beton teknolojisi Hı. de diyebiliyoruz. 45,5 milyon dolar 3 tura çıkmış. Tanıtım turuna çıkmış. Bu 3 tur fon desteğini 45,5 milyon dolar olarak almış. Fena da para yani fon almıyorlar ha. Tabii tabii, tabii tabii tabii. E şimdi şu an bu firmanın anlaşma yapmış olduğu inşaat firmalarını ben okudum. Yani Amerika'daki devlet tavsiyesiyle mesela devlet ihalelerinin birçoğunu mesela buna veriyorlar. Çünkü yeşil teknoloji desteklenmeye başladığı için bu ve bundan başka da kurulmaya başlamış olan yeşil teknolojilerle alakalı olarak çünkü artık hükümet politikalarına girmiş durumda. Bu yeni
1: bir sistematik ama bu, bu şimdi tabii. bunu da ıskalamayalım. Yani burada yo ilhamdan ürün üreten startupların bir şekilde yatırım aldıktan sonra da yani rüştünü ispatladıktan sonra tabii, aslında tabii. kamu eliyle önceliğin de buralara verilmesi temin ediliyor. Bu da sistematiğin bir parçası.
0: Tabii şimdi dolayısıyla yeni regülasyonlarda mesela tekstil ürünlerine baktığınızda artık dönüştürülebilir olan öne çıkıyor. Artık o yüzden onun internet sitesine baktığınızda markanın ben dönüştürülebilir şunu kullanıyorum. Ben yeşil tekstil ondan sonra fashion for good diye bir şey var. Akım var şu an. İyilik için şey moda. E bunların hepsi hem dönüştürülebilir doğaya zarar vermeyen işte yok köle işçi kullanmayan bu şeyleri alıyorlar artık sertifikasyonları. Ve bu da onların satışlarını arttırıyor. Artık daha bilinçli bir genç jenerasyon var. Eskisi gibi değil. Artık gerçekten anlamlı alışveriş yapmaya başlamış bir kitle var. Dolayısıyla Avrupa'da bilhassa, Amerika'da daha az, çok hızlı bir şekilde yeşil teknolojiyi destekleyen firmalardan satın almak istiyorlar. O yüzden de artık kendiliğinden onların satışları zaten artıyor.
1: Anladığım kadarıyla süreç içinde zaten çok alternatifini de bulamayacağız. Tabii. İstesek de bu. yani çünkü kamu eliyle bu iş buraya doğru yönlendiriliyorsa atıyorum rastgele söylüyorum 20 sene sonra zaten o eski ürünleri bulamayacağız.
0: Ya aslında biraz biraz şöyle oluyor. İki taraftan da birbirini destekliyor. Yani burada bir şey meta yok aslında. Tabii
1: tabii hayır süreç oraya doğru gidiyor. Evet. Yani yoksa sen üretsen üretme yok. Ben bunları destekleyeceğim diyor
0: kamular. Hem ahlaki olarak yani bunun bir etik tarafı oluyor. Bir de aslında bu maliyet olarak baktığınızda size pozitif bir maliyet getiriyor. Yani aslında çok daha az enerji harcayacak oluyorsunuz. Bir sorunu çözüyorsunuz. Çünkü kirli havayı çözüyorsunuz. Kullandığınız malzeme daha hafif olduğu için ve daha uzun süre dayandığı için onun taşınması naklesi şu su, bu su da zaten karbon ayak izinde çok daha etkili oluyor falan. Hani öyle bir ürün yaptım ki ben aslında daha maliyetli ama ahlaken daha güzel değil. Öyle değil. Gerçekten hem doğada sutu, hem daha düşük maliyetle üretiyorsun. Daha dayanıklı hem de dönüştürülebilir. Yarın bir atık bırak yani aslında her yönden galip başlıyor.
1: Aslında devletler bunları destekleyerek başta ham madde ve enerji arz güvenliklerine teminat altına alıyorlar. Tabii. Hiçbir yere bağımlılıkları Yani mesela bizim reel sektörde en büyük sorunumuz nedir? Mesela ithalat konuşuyoruz ama ham madde dışarıdan. Bu tip dişimler aslında bizim ham madde ihtiyaçlarımızı büyük madde ölçüde. madde doğa zaten. İşte içeriden <gülüyor> sağlamamızı sağlayacak aslında.
0: Ve hala bizim doğamız bakir aslında. İnşallah bozmayız ama hala bakir. Ve hala çok temiz havaya sahip yerlerimiz de var. Tabii, topraklarımız tabii. da var. Bitki örtüsü açısından baktığımızda zengin bir ülkeyiz. Daha kullanılmamış ve araştırılmamış çok sayıda şeyimiz var. Endemik bitkimiz var. Ve bunlardan üretebileceğimiz o kadar çok şey var ki. Yani biz bazı şeyleri bahsettikçe yeni keşifleri. Türkiye'de de bunlar yapılabilir diyeceğiz hep aslında. Yine işte bu girişimlerden bir tanesi biraz önce bahsettiğimiz Aquaporin yani o filtre sistemini keşfeden Danimarkalı firma. 2000 2014'lerde falan kuruluyor ondan sonra 6.8 milyon dolar Avrupa Birliği merkezli şey alıyor fon alıyor ondan sonra kurulduktan hemen sonra alıyor. Yani turda yani. Çünkü çok rüştünü is hızlı ispatlayan bir ürün bu. Hem de NASA'nın da öncülüğünde bunun başarısını gösteriyorlar falan dolayısıyla bilimsel altyapısı çok sağlam başlıyor ve şey şu an çok hızlı bir şekilde kullanım alanları çok ciddi genişliyor yani çünkü bu filtreyi büyük ölçekte ya da küçük ölçekte her şeyde kullanabiliyoruz. Konuştuğumuz filtreleme
1: teknolojisi. Evet evet, evet, evet.
0: Bu hücrelerimizin ayırdedici zar membranından model almış bir filtre sistemi. Bunu su arıtmada da kullanıyorsunuz, şeyde değerlendirmede de kullanıyorsunuz. Belediyenin bütün o büyük su tesislerinden tutun barajlara kadar veya çok küçük şişenin ucuna takacağınız filtreye kadar her yerde kullanabileceğiniz bir filtre yapısından bahsediyoruz. İlk 6 0.8 milyon dolarla başlamış. Bu
1: tabii avantajlı başlamış yani. Evet. Hemen yatırım alması NASA ve benzeri yerlerde... ...sanıyorum zaten desteklenen bir proje olduğu için... ...anında yatırım almış mesela. Evet.
0: Evet. Yine mantar tabii çok önemli bir şey. Mantarsız Malzeme. yürüyemiyoruz zaten. <gülüyor> ve o mantarın o kadar çok şeyi var ki... ...yani o kadar çok firma mantarla ilgili çalışmış... ...ve patentlemiş ki konularını... ...şu an mantar gerçekten birçok malzemenin yerine geçmiş bile. Siz
1: mantar, örümcek ve karıncanın muhteşem olduğunu düşünüyorsunuz. Örümcekten
0: çok şey geliştirilmiş yani bir o. Örümcekle alı. Çok tabii. fazla patent çıkmış. Ondan sonra mantar o şekilde. Karıncalar da aynı. E, Karıncalar. Çok çalışıyorlar galiba. Bakteriler. Bakteriler keza. Ondan sonra bakteri ve mayalardan bilhassa tıp dünyası çok etkilenmiş. Şimdi mantar teknolojileri içerisinde malzemeyle alakalı çalışan daha önce birkaç firmadan bahsetmiştik. Amerika merkezli. Bunlar hep şey büyük tesisleri olanlardı. Bir tanesi biraz daha tekstil moda İç dekorasyon sektörlerine yönelik... Ah, durun bu bizi çok ilgilendirdiği
1: için bir araya gideyim. Tamam. Çünkü bu birçok bizdeki bu sektörlere de ilham verecek bir evet. çalışma. Evet. Hazır o başlıkları saymışken minik bir araya gidelim. Herkes de bir çayını kahvesini bir tazelesin. Hemen ardından bir Biyoenovasyon konuşmaya devam edeceğiz. Ekoteknoloji ve Biyoenovasyon Enstitüsü Derneği Genel Sekreteri Altun Revnak Eti ile işte bunu konuşalım diyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, Yatırım, ihracat
1: seberen ardından işte bunu konuşalım diyoruz. Ekoteknoloji ve Biyoinovasyon Enstitüsü Derneği Genel Sekreteri Altur naketiyle ile beraber Biyo İnovasyon konuşuyoruz ve özellikle bu konuda yatırım almış startup örneklerini paylaşıyoruz. Hazır. <gülüyor> bize ilgilendiren, çok daha yakından ilgilendiren yani hepimizin aşina olduğu sektörlere gelmişken orada bir virgül atmıştık. Evet. Hadi kaldı mı virgül?
0: Mantarı konuşuyorduk. Gerçekten mantar, miselyum mantarı da bayağı uzun anlatmıştık aslında. Altyapısı yani toprağın altındaki internet diyebileceğimiz ormanı birbirine bağlayan türleri birbiriyle konuşturan. Üst tarafta bizim hani ormanda topladığımız o mantarlar onun meyvesi. Hmm. Fakat gerçek vücut aşağıda kablolama sistemiyle birbirine bağlı. Bazen 8 bin kilometrelik bir alanı kaplayacak kadar büyük bir canlı aslında dünyanın en büyük network canlısından yani. bahsediyoruz. Ve bu network yine daha önce bahsettiğimiz gibi beyin olmayan ama bir beyin gibi çalışan bir aslında canlı organizma. Birçok canlı içerisinde beynimizin yapısı da böyle aslında. Beyin hücresi tek başına hiçbir şeye sahip Olmayan ama birleştiğinde o elektriksel akımı sağlayabilecek büyük bir planı her tarafa ulaştırabilecek bir aslında şey gibi çalışıyor. Yani vücut gibi çalışıyor. Yani o planı yapan değil ama planın arayüzü gibi hareket ediyor. Bu da bir arayüz gibi aslında. Yani ortada bir akıl var. Bence kendi yorumuma göre bu yaratıcının aklı. Yaratıcı bunu kullanarak aslında bunu bir malzeme çok iyi bir, bir arayüz ya da bir ara bağlantı olarak kullanıyor diyebilirim. Güzel bir kablolama bu. Şimdi bunun malzemesi de çok fazla ilham veriyor. O malzemeden biz biyoplastik yapmayı öğreniyoruz bir taraftan. Biyo MDF yapmayı öğreniyoruz. Yani MDF dediğim Sadece örnek olarak veriyorum. O biyo malzemelerin hepsi hem parçalanabilir yani sürdürülebilir bir malzeme ortaya çıkıyor. Yok
1: olabilir çıkıyor. diyelim yani doğada yok, yok
0: olabilir. olabilir. Doğru. Isıya çok dayanıklı. Hem hafif ama çok sağlam, çok esnek. Yani aslında plastik yerine kullanabileceğimiz en doğru malzemelerden birini ortaya koyuyor. Şimdi Avrupa'da bir organizasyon var Avrupa Birliği'nde. ECBF. EU Circular Bioeconomy Fund. Yani sürdürülebilir şey Avrupa Döngüsel Biyoekonomi Fonu.
1: Döngüsel Ekonomi Fonu.
0: Evet böyle bir Hı. fon. Ve Biyo Evet Biyoekonomi
1: Fonu. Onu vurgulamışlar tam, yani. Tam
0: bahsettiğimiz şey aslında bu. Yani bir biyoekonomi kurmak için fon oluşturmuşlar ve bu fon bu sene şirketler için şirketleri finanse etmek için 300 milyon dolar toplamış. Yani elinde böyle para var ve yani gelin toplayacağız değil. Toplamış. Para var kaynak var. Para var, var kaynak var. Yani Avrupa Birliği'nin politikaları içerisinde yeşil ...ekonomiyi geliştirmek üzere zaten bir politik altyapısı belirlenmiş ve bunun içinde bir biyoekonomi fonu kurulmuş. Bu fonda kendi sitesine girdiğiniz zaman ecbf sitesinde baktığınızda .org diye giriyorsunuz. Orada desteklediği firmalar var. Ben bu sene bu firmaları destekledim diyor. Benim listemde bakın şu firmalar var. Siz de bunlara benzeyin ki ben de size para vereyim diyor. Ama projenle gel. Ama projenle gel. Hı -hı. İşte oradan para ve destek almış birçok firma var. Bazılarından örnekler vereceğim. Şimdi belki ismini veremiyorum ama 2015'te İtalya'da kurulmuş bir firma var. E, Sürdürülebilir malzeme inovasyonu liderlerinden bir tanesi bu. İki tane ana marka üretmiş. Alanlara bölmüş bunu. Bunlardan bir tanesinde iç dekorasyona yönelik ve ambalaja yönelik mantar bazlı ürünler üretmiş. Mantardan nasıl üretiyor? Biz bunu daha önce anlatmıştık. Siz mantarı bir tarafa koyuyorsunuz bir de atık malzeme topluyorsunuz. Herhangi bir atık bu. Yani yine doğal malzemeler içerisinde bu ne olabilir? Talaş olabilir. Bu mısır atığı herhangi bir tarımsal ürünün atığı. Yani o onun parçalanmış hali olabilir. Onu bir yere yayın. Ondan sonra da suyu koyun. Mantarı da içine bırakın. O mantarlar bir süre sonra o malzemeye yapışıp onlardan bir birlikte vücut oluşturuyor. Malzeme, malzeme yani. oluşturuyorlar. 2-3 gün içerisinde karşınıza bir malzeme çıkıyor. Onu bir kalıba koyarsanız. O kalıbı siz kurguluyorsunuz ve buradaki onun işte esnekliği sağlamlığını organize etmek için de yapılan deneylerle artık hatta genetiğiyle de oynanabiliyor. Şey, mizelyum mantarının. Siz bunu organize ediyorsunuz. Yani daha ısıya dayanıklı olsun. İşte yapısal renk mi istiyorsunuz? İçine bakteri atın. Bakterilerden renk üretenler var. Boya kullanmanıza gerek yok. Bazı bakteriler pembe renk üretiyor. Bazı bakteriler mesela neon sarı üretiyor. Bu bakterileri de öğrenen biyoloji dünyası artık yapısal rengi de oluşturmak için bir tarafından bakteri kullanabiliyor. Genetiği değiştirilmiş. Bir tarafında daha önce bahsetmiştik yapısal kristal. ...malzeme diyebileceğimiz o işte mikro kristaller yoluyla renk yansıtıcılar da kullanabiliyor. Şimdi bunu yaparken bahsettiğim firmanın dekorasyon tarafında çalışanı öncelikle kutular geliştirmiş. Bir önce neyi söyleyeyim ne kadar destek almışlar? A serisi fonlardan 11 milyon dolar toplamış bu firma. Daha başladığında demiş ki ben iki tane marka kuruyorum. iki dikey marka üzerinden gideceğim. Şunları şunları ürettim bakın gelin demiş. Onları göstermiş. Çok büyük iki tane venture capital firması desteklemiş bunu. ECBF ben açtım demiş şeyi, startup'ın fon şeyini, tanıtımını gelin. iki tane büyük işte venture capital firması gelmiş. O da yatırımcılarını çağırmışlar. 11 milyon dolar toplanmış. Ve hemen üretime geçmişler. Çok büyük tesisler kurulu. Yani baktığınızda bugün İtalya'da ne üretiyorlar? Bir grup ürünler, kutular. Her tür kutu. Ambalaj. Ambalaj. Her boy, her tür kutu. Bir taraftan dekoratif Akustik paneller üretiyorlar ve bu dekoratif akustik paneller çok ince çok işlevsel istediğiniz her yerde binalarda binanın dışı içi her yerde kullanabiliyorsunuz akustik panel teknolojisinde liderliği almış bile duvar panelleri üretiyorlar dekorasyonda kullanılan duvar panelleri çok dekoratif yapısal renklere sahip yer kaplamaları ve karolar yani bakın sektörleri düşünün yani bütün bu sektörlerde tabi, yayılıyor tabii çok ciddi Alanlar bunlar ve sadece bir fabrika işte dekorasyona yönelik işte paneller, duvar panelleri, akustik, sadece akustik bir şey zaten mühendislik altyapısı. Bu bir tarafı markalarından biri, diğer bir tanesi de sırf moda dünyasına hitap ediyor. O da mantardan yola çıkarak deri üretiyor ve şimdi deri teknolojilerine baktığımızda vegan deri teknolojileri aslında suni deriden çok farklı değil. Yine parçalanması. Kimyasal ile... yine. Evet yine kimyasal. Yine onda boya kullanıyorsun vesaire Hatta vesaire.
1: Hatta orijinal deriden daha da kimyasal. Evet
0: evet evet. evet. Bunda fakat deriyi yetiştiriyorsun. Ve bu yetiştirilmiş deri sadece deri üretmiyor aynı zamanda. Biyo kumaş da üretiyor. Yani o derinin yapısını biliyoruz ama kumaş yapısında da her türlü işte kaplamalarda kullanılan, perdelerde kullanılan ondan sonra biyo kumaşları da yine bu patentli detay. Yani bu malzeme ince malzemeye tabii, tabii. kadar gidebiliyor. Öyle ince ki bir de öyle bir de kaliteli ki 2022 Paris Moda Haftasında dünyanın en çok kazanan bugün en top markalarından bir tanesinin bütün koleksiyonunu bu marka bu muydu? evet bu malzeme ile kullandırdı. Zaten o da çok ciddi bir tanıtım oldu bu sefer başka moda markaları da sıraya girdi bu malzemeden kullanmak için. Dolayısıyla siz o top markalardan birine ürünü verdiğiniz zaman zaten o sizi piyasaya tanıtmış oluyor. Şu an çok ciddi bir talep var çok büyük fabrikalar kurmuş durumda ve yatırım şeyini gamını geliştirmeye devam ediyor başka bir firma daha önce aslında anlatmıştık. Yapı malzemelerinde her türlü ambalaj yapı malzemelerinde şeyi kullanıyor. Mantarı kullanıyor. Dünyada bu konuda liderlerden 2017 yılında 30.1 milyon dolar fon almış. Ondan sonra yine ECBF'den almış bunu. Yani yine o ECBF'nin desteklediği kendi listesinde olan ben destekliyorum dediği firmalardan bir tanesi. Ve bu yine yeşil teknolojilerle ilgili olan startuplar içerisinde en tanıtılanlardan biri. Çünkü birkaç sektörde çalışıyor. Sadece malzeme geliştirmemiş ne yapmış mantarı biliyor musunuz? Et yapmış, mantarı. ete alternatif yapmış. Bunda da ne kullanmış? İnsana faydalı bakterilerle beraber bu mantarı birleştirmiş, özel bir prosesten geçirmiş ve etin kullanılan daha çok restoranlarda kullanılan inceliği ve tadına uygun bir şekilde çok güzel bir et üretmiş. Şu an gıda piyasasında dünyanın en büyük birkaç firması ben senden et alacağım diye anlaşmalarını yapmış. Şimdi ben burada anlatırken ben de duyduğumda ilk bu işte mantardan ya da diyelim soya'dan yapılmış et aynı tadı tadı vermez kardeşim. Aslında öyle değil hakikaten. Kaliforniya'da Santa Monica'da beni bir yere götürdüler. Ben de çok ciddi ön yargılıyım. Hani vegan etin tadını vermez kardeşim diyorum. Öyle bir yere gitti ki yani bütün menüsünün içerisinde işte bizim bütün bildiğimiz işte biftek, bonfileden yapılmış hamburger, şundan yapılmış bunlar hep et içerikli olan şeyler var. Dedim ki bunlar neden yapılıyor? İşte dediler ki mantar. Ağırlıklı olan malzeme mantar. Ben bunu yediğimde yıl 2017. Tam da işte bu markanın ürünlerini çıkardığı dönem. Ya öyle bir hamburgerdi ki ya etten gerçekten ayırt etmeyi bıraktık. Daha güzeldi.
1: Lezzeti yakalamış yani. Yakalamış
0: lezzeti ve hiçbir şekilde o hani çin tuzu yok. İşte şey kimyasal, e, tatlandırıcılar falan hiçbirisi yok. Tamamen doğa dostu biyolojik olarak insan sağlığına faydalı. Yani mantığı... Aynı
1: besleyicilikte
0: miymiş? Doğagi besleyici, kolesterol içermeden protein içeren ha, zaten evet. bir şeyden bahsediyoruz. Doğru. Canlıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında geleceğin et endüstrisi içerisinde desteklenecek bir de zaten hani büyük bu konudaki devlerle ilgili olarak baktığımızda Gates'ten tutun çok büyük yatırımcılar artık hep şey ete yatırım yapıyorlar. Hani suni ete ama suni biyolojik olmayan suni laboratuvar etindense bu zaten doğada en çok bulunan çukolaya ihtiyaç lazım. O, o
1: bahsedilen suni et değil, bu değil. Değil değil değil.
0: Hayır. Bu bildiğiniz mantardan yapılıyor. Bu adam başka bir şey yapıyorsunuz. Evet yani. evet. Yani onu siz özel bir fermentasyon yöntemiyle dinlendirerek yapıyorsunuz. Bu özel bir şey laboratuvar gerektirmeyen mutfak yapısı yerlerde üretiliyor. Çok hızlı bir üretimi var ve bunun tesisleri büyük tesisleri kurulduğu takdirde de çok ciddi anlamda ihracat Evet endüstrisinin yerine geçti geçebileceğini söylüyorlar. Dolayısıyla mantar bir de güneş gerektirmeyen yani çok büyük gıdalar hani çok su ihtiyacı hissetmeyen canlılardan bahsediyoruz. Yani siz bir kapalı alanda kapalı bir serada çok hızlı bir şekilde mantar üretebilirsiniz ki bu bizim lokal topraklarımız üzerinde gayet güzel yapabilecek bir şey. çıkmış
1: mantarlar var zaten. Onu biraz disiplin altına alıp doğru kurgulamak lazım. Doğru zaten.
0: teknolojiyle. Bir firmadan bahsetmiştik daha önce. Şimdi ismini tabii ki söyleyemiyorum ama örümcek ipliğinden teknoloji hmm. geliştirmiş. Aynı firma mantarları da çalışıyor. Ve patent renklediği bir mantar ürünü var ve bunun için öyle bir fon almış ki 213 milyon dolarlık bir fon 213 almış. 213 milyon evet. ne yapmış? Şimdi Bolt Thread, şimdi bu firma ilk bu örümcekle ilgili çalışmaları Hı -hı. yaparken işte Kevlar benzeri kumaşlar ondan sonra ameliyat iplikleri yani sağlam Esnek ve parçalanabilir ile yapılan bütün bu işte ip, tekstil ürünleri şudur budur bunlarla ilgili çok ciddi çalışmalarını da kendini kanıtladığı için. Aynı firma mantarla ilgili de çalışmaya başlıyor ve her türlü ambalajda kullanılacak malzemeler geliştiriyor. O da yine daha önce bu bahsettiğimiz diğer firmaya rakip ama kendisi zaten alanında bir dev olduğu için 213 milyon dolarlık bir fonla başlamış.
1: 3-5-10 değil 213 milyon dolar bizde bazı çok, sektörlerin ihracatı rakalım.
0: Evet evet evet çok... Ciddi bir rakam bu. Diyarlar. Ondan sonra yine mantardan üretilen dev bir teknolojinin daha altyapısı nereden geliyor? Kahve. Bu mantarı kahveye çevirebiliyorsunuz. Ve zaten aslında belki de görmüşsünüzdür. Reishi mantarları diye hep karşımıza çıkıyor. Hani poşet çaylarda sattıkları şeylerden bahsediyorum. Hiç
1: geldi çünkü evet. kakao gitgide azalıyor enteresan oldu.
0: Santa Monica California'da bir firma diyor ki ben mantardan kahve ürettim. Ve bu kahve 5.4 milyon dolar fon alıyor. Ciddi bir şekilde satış yapıyor ve... Ve yani iddialı tarafı da şu Amazon sitesindeki satışlar dünyada en aslında o kendi hani hazır hazır giyim hazır yeme hazır vesaire falan hani onların satışında bir şeydir kriterdir aslında ondan sonra bu kahve yani mantar kahvesinin satışı şu an o hani Taşlanan kahve markaları Hı. ve onların hepsini 10 kat, 15 kat falan geçmiş durumda. Ya yani çok hızlı bir şekilde tanınmış bir yasayı alt üst etmiş yani. O yüzden ilk çıktığındaki 5 buçuk milyon dolarlık almış olduğu fon yani o
1: boşuna değil. Yani aslında bir yerde yıkıcı teknolojilerden bahsediyorsak bu işin endüstriyel hale gelmiş bu örnekleri asıl yıkıcı teknolojilerin burada çok geleneksel sektörlerde yine geleneksel ürünlerle ama sistematiği farklı geldiğini bize gösteriyor. Bunu anlatıyor bize.
0: Tabii. Tabii yani... yani
1: et ama hayır et benzeri ama yine et sektörü mesela baktığınızda
0: şimdi sektör aynı biz tamam mesela Türkiye et seven ve et tüketmeyi seven ama artık ulaşamadığımız <gülüyor> evet şey. yani ekonomik olarak ulaşamadığımız ama mantar daha ucuz Çeyik yetiştirmesi çok kolay
1: bir de arsız yani çok kolay her yerde çıkar
0: teknoloji sadece adam nasıl bir fermentasyon uygulamış bu atladı ve çok zor bir teknoloji değil ama yapmış yap benzerini burada kurgula kooperatifler oluştur buradan et üretimine alternatif Sağlıklı bir ürün ortaya çıkart. Belki bizimkisi kendi damak tadımıza çok daha uygun olup da kendi işte şeyimizin yerine, ya, lahmacunun yanında başka bir şey olacak. Ürün yani çıkacak. Ürün çıkacak ortaya. Yani dolayısıyla çok yatırım gerektirmeyen ama kolay yetiştirilebilen çok güzel bir üründen bahsediyoruz.
1: Aslında bütün bu örnekler bize hani çok mucizevi uzay varı... Değil, değil değil. Çok değil. hayatın içinden yeni buluşlar yaparak yeni ürünler çıkartmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Tabii ki. Ve örneklerden anladığım kadarıyla bu iş... Çok da uzak değil. Son bir cümle veda ettim.
0: Şimdi aslında böyle yatırım almış ve dünyaya kendini kanıtlamış çok e, firma var. Gelecek programlarda onların hepsinden bahsedeceğiz. Ve her bahsettiğimizde sizin de aklınıza, dinleyen de aklına, bizim de aklımıza... ...ya bu Türkiye'de ne kadar kolay aslında yapılabilir diye mi denecek ve gelecek. Ya bu bakış açısıyla alakalı bir şey. Bu bakış açısını erken yaşta çocuklarımıza aşılamamız gerekiyor. Çözümler sağda solda hep duruyor. etrafımızda duruyor aslında. Doğada duruyor. O doğadaki kahramanların Fark edilmesi gerekiyor. Çocuklarımızı çizgi roman kahramanlarında Marvel şu bu peşinde koşmak yerine biz o doğadaki kahramanların rolünü, ne yaptıklarını, fonksiyonlarını anlatalım. İşte o kahramanların nelere sahip olduklarını öğrendikleri zaman o çocuklar hem doğaya dost, sevgili ve onu koruyacak bir bilgiyi alacaklar hem de oradan bir ekonomi doğacak
1: ısrarla konuşmaya devam edeceğiz. edeceğiz. Üstad <gülüyor> Ekoteknoloji ve Biyo İnovasyon Genel Sekreteri Altır Evinakit'i çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Var
1: olunuz. İyi akşamlar. Efendim biz bugün yine Biyo Teknoloji ve Real Sektör Üçgeni'nde hem genel bir fotoğrafı çektik hem de böyle nokta atışı bu konuda yatırım almış start uplardan örnekleri sizlerle paylaştık. Konuşmaya devam edeceğiz. Ne olur kendi işinizle ilgili acaba doğada burada nasıl bir açılım yakalayabilirim? Nasıl patente konu iş yakalayabilirim ki ben artık katma. Değerli üretim yapayım sorusunun yanıtını arayın. Biz her zamankiyi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.